0: 好，各位弟兄姐妹平安。平安。啊，今天我们来查的是马可福音，马可福音的第二章的一到十二节。在我准备准备要要查之前呢、啊，我想问一下，你们有传福音的经验吗？挫折还是觉得很有成就感？人听到我们谈的福音，他的反应白白肿，对不对？我们最期盼的看到，就是人因为我们所分享的，他们就哇，相信了上帝，他的生命因此而改变。这是我们所最希望看到的。但是我们也常常看到的是，好像所传的好像是投进了一个无底的深渊，哈，连个涟漪都不会产生。我们今天来看两群人面对耶稣的态度，或许你会觉得释怀一些。马可福音第二章第一节到第十二节，我念单数节，各位念双数节，我们一起把这段经文念完，好不好？马可福音第二章第一节，过了些日子，耶稣又进了加百农，人听见他在房子里
1: ，就有许多人聚集，甚至连门前都没有空地。耶稣就对他们讲道
0: 。第三节，有一个人带着一个摊子来见耶稣，是用四个人。抬来的
1: ，因为人多不得进前，就把耶稣所在的房子拆了，房顶既拆通了，就把摊子连锁躺卧的褥子都垂下来
0: 。耶稣见他们的信心，就对摊子说：“小子，你的罪赦了
1: 。”有几个文士坐在那里，心里议论说
0: ：“这个人为什么这样说呢？”他说健忘的话了，除了神以外，谁能赦罪呢
1: ？耶稣心中知道他们心里这样议论，就说：“你们心里为什么这样议论呢
0: ？”或对摊子说：“你的罪赦了。”或说起来拿你的褥子行走，哪一样容易呢
1: ？但要叫你们知道，人子在地上有赦罪的权柄。就对摊子说：“我
0: 吩咐你起来，拿你的褥子回家去吧。
1: ”那人就起来，立刻拿着褥子，当众人面前出去了，以致众人都惊奇，归荣耀与神，说：“我们从来没有见过这样的事。
0: ”的确，归荣耀与神，我们从来没有见过这样的事。我们一起低头祷告，天父主，求你今天的圣灵。能够继续的在我们当中，组织一个美好的祷告会，将在你的话语当中，让那个圣灵在我们心念力量持续的、持续的在我们心当中不断的长大。主，我们感受到你的爱，主，我们也要明了你在我们生命当中的心意。这样子祷告，奉主耶稣基督名求，阿门。其实耶稣基督一开始早期的服饰，这个第二章马可福音第二章，其实是耶稣基督刚早期开始服饰没有太久的时间。他早期的服饰其实都在加利利地区，尤其尤其是今天我们所读到的加百农这座城市，这是一个小海港，这个是在加利利海北边的一个小海港，它。他常常以加百农城为他的府，为他的中心。怎么说呢？他常常会在住在加百农几天，然后就出去周周围的乡村出去走几天，再回到加百农城里面来。所以他在这里，在这个加百农城里面，他行过非常多的事情在这里。譬如说，在会堂当中赶鬼的事件发生在加百农，啊，就发生在加百农。譬如说，医治彼得的岳母，他们就住在加百农。譬如说，他医治了非常多。那天晚上，彼得岳母得医治的时他医治了非常多的人，有非常多的人被赶鬼要得到医治，在哪里？加百农。耶稣有许多的，有几个门徒，至少我们现在知道的几个门徒是在加百农被呼召的。譬如说彼得，譬如说约翰，譬如说安德烈，譬如说像雅各，譬如还有一个税吏利未，又称之为马太，就是马太福音的作者马太，也是在加百农的税官上面。被呼召的，所以或许耶稣基督在这个城市稍有名气哈，他这边就一开始就说他回来了之后呢，他回来了之后又又他又进了加百农，人就听见他在这里，因为他稍已经已经有名气了，所以他回到这里来的时候，人就开始聚集了。经文就告诉我们说，有许多人聚集，聚集在耶稣基督所住的那一栋房子。里面里面外面都聚集了，然后门前都没有空地可以坐。那耶稣基督怎么说呢？今天我今天呃，文经文告诉我们说，他就对他们讲到啊，就对他们讲到，呃，你若去上网去查查 f o r u m house 这个东西，你就会跳出一大堆类似这样的图片。他的房子的房顶是平的，然后我们把房子屋顶切开之后，你会发觉右边关牛羊深处的是兽栏，左边呢是他们的储藏室。他们的工作间，有的时候有人会在这边生火做菜，所以中间一个走道，左边是,是储藏室，右边是牛羊兽栏，他们就这样。然后后面呢才是他们住的房子，才是起居室。然后有些房子家面比较有钱的，他们会在楼上搭一个二楼，夏天的时候会住到上面去，因为夏天天气比较热，那住在比较高的地方比较通风，所以他们会住在上面。所以你最重要的是这个屋顶是平的。这个屋顶事实上它是用木片做的，平的，然后它在上面呢会涂上粘土。木片其实主要就是遮那一个，可以挡一点雨，挡一点风。但是那个木片和木片当中有缝隙，所以他们会涂粘土，甚至有些好一点的人家会用砖、用瓦。去把它挡起来，变成一个可以挡水的一个下雨天不会漏水的一个,一个状态。那它整个下层呢是用屋梁，就是木木条、屋梁、柱子，把它整个这样撑起来的一个结构。那这就是耶稣可能去的地方。所以那个房子呢，耶稣讲到的时候，有可能是在这个储藏间这边讲，好，人群就坐在这边，然后外面还有他那么院子，很有可能就坐在这个地方。刚才的这个故事呢？这个主人翁呢是一个摊子，对不对？讲到那个摊子，朋友四个摊，四个朋友啊，跟那个摊子。圣经上只有讲这么多，没有告诉我们说他怎么瘫痪的，没有说，没有说他是因为因病呢，还是因为伤呢，还是怎么样？没有说瘫痪的，我们只知道他就他就是这样子瘫痪的。但是可以猜想得出来，这样子生活应该是不容易的。当他越越长越大的时候。你孩子还小的时候，你父母亲养你是必然的。当那父母亲渐渐变老，他渐渐变,变长的时候，他得要依赖他的家族、他的家庭帮助他才能够过日子。除此之外，我猜想了，你想想看，这样的生活，你的心情一定不会好，对不对？那有一些有瘫痪的人，他们很有可能会有那种。神经炎啊，海强哥是不是患肢痛还是什么东西？反正就是他会即，即使是我下半身已经不随了，但是我明明没有感觉的肢体，我仍然会感觉到刺痛。啊，这是有一一定比例的人会有这种现象，所以那个疼痛是会随时随在的如影随形。那个时候应该没有止痛药，没有吗啡这种东西哈、啊，所以。我猜想，应该他就是一直会一直这样痛着，一直这样痛着。当你这样子的状况，你白天你的家庭是你必须靠你的家族过日子，然后你每天会这样疼痛，你觉得你心情会好吗？你的脾气会好吗？你觉得你会是一个笑口常开，然后保持微笑，还活还能够跟人家说笑话的？我觉得我觉得很难，这真的是非常的难。他的人生呢，你觉得有希望吗？看起来是无望的，对不对？看起来是无望的。然后他，我猜想他可能心里面也觉得自己无望，他可能自己也觉得无望。这个状况是这样子嘛？这让我想起了那一个，呃，有一个血肉的病、血肉的富人，他在医生手上花尽他所有的。我猜想这一个瘫痪的人，他的家庭也应该会这样子对他。当他花尽了所有，一切都没有办法改善的时候，那个绝望会是存在的。所以这一个主人公，这一个我们今天看到这个摊子，心里面可能放弃自己了。他很有可能是愤世嫉俗的一个人，他很有可能是一个退缩的人，他很有可能会是一个拒绝人的人。这是一个可我们猜测他可能样貌，他可能对很多的事情是负面的，可能是不抱着希望，的，可能是这样。因此，当这一个四个朋友听到说“哦，耶稣回到加满东来了”，于是他们就想说：“我们约这个摊子去看耶稣，或许耶稣基督可以医治他身上的这个疾病的时候，你觉得他的回应是欣然接受的吗？可能，但最我觉得最可能的是，他可能说我不要去，他可能说我不要去。”他可能会觉得说：“我干嘛要再去呢？干嘛再去一次挫折呢？我我干嘛要听你们的？还可能不,不要去。”各位受伤的人通常会伤人，对不对？我猜想这个过程当中，应该让这四个朋友不是很舒服。好，我们现在把眼光从这个摊子移到那四个朋友身上。你遇到一个这样子的一个摊子，他他不肯配合，所以这四个人非得好。说好说歹的，然后要连骗带劝，然后连压带按，把他给弄上那个担架啊，把他弄上那个担架，然后还要想办法给把他给固定在那个担架上。然后他们就四个人就扛抬这个摊子，诶、哎，希望他不会太重啊，是就是扛抬那个摊子到了这一个房子的外面，他发现这个房子外面挤满了人。如果是你，你会怎么做？进不去嘛？连我都走不进去，更何况那个摊子怎么办呢？那就先回家了。明天请早啊！就挂号没挂号挂上的话，明天再来挂。但是这四个人却很奇怪啊，他们却连一个晚上都不愿意等。你们有看到？你有？如果你有这样子的朋友，你真的会觉得他是你的好朋友。他连一个晚上都不要等。这个人不知道贪了多少年了，差一个晚上啊，不差呀。但是他们却连一个晚上都不能等。他们就坚持要让耶稣看见自己的朋友。他们没有用排队，没有用挂号的方式，他们直接插队。圣经上说什么？圣经上说，他们就在耶稣所在的那个房子，就是刚才那个房子。他们就从屋外面，通常这种房子，它在院子的外面有一个阶梯，可以直接爬到二楼去。他们就在屋子外面，把那个那个摊子就抬抬抬抬到那个那个屋顶上。他们在耶稣所在的房子拆了房顶，即拆通了，就把摊子连所躺卧的褥子都垂了下来。当时耶稣所在的屋顶加上粘土做的那个屋顶，所以应该还算好拆了哈。你只要把那个粘土都都都都敲掉，然后把那个木板拆开，当然要拆得够宽啊，拆的够宽。然后呢，然后要算准那个位置，然后再把摊子垂下去。这个时候是最危险的。因为四个人得要同步，如果你有一个人稍微快一点，摊子从那个入子当中滑出去，那他就直接见天赋了，然后就就不用再做后面的这些努力了哈。那所以就他们他们就为了这一个人，他就非常的努尽力，一直不断的做做做做这件事情，很费时，对不对？你从家里面说服他，弄弄他上摊，弄他上上担架，然后。弄到这个门口进不去，然后再爬到楼上去，然后再把那个那个楼板给拆开，然后把人给垂下去，很花时间呢、啊。整个晚上搞不好都在搞这件事啊，费不费力呢？费啊！他们还要出力啊，要把这些东西都都弄过去，对不对？那他们付出的还不止这一些。你想想看，当他们在拆屋顶，这个屋顶下面都是人呢、啊。耶稣基督坐在这里讲道，这边都是人呢、啊。然后屋顶再拆掉了，拆了之后那个血石头土块噼里啪,啪就掉到底下来，你觉得楼下的人会怎样？哇！我才刚洗的头哎、欸，你在搞什么？好啊，就开始破口大骂，就开始骂上面那四个人。好啊，你把房子拆了，屋主嘞，你把我房子拆了还不给给给人住，你在搞什么？那个屋主也也也是要大骂，所以你拆了房子之后，你是不是要还跟人家道歉啊？所以还要去卖你的面子啊？啊，不好意思，不好意思，我今天晚上得罪你们了、啊，不好意思，你要卖你的面子。房子拆了之后要不要恢复？要，你要你要花钱，你要去买买料，你要故宫，把这些东西全部都要恢复。所以啊，这些人费时费力费财，你还要卖你的面子来做这样子的事情，为了什么？为了那个摊子，他们为了那个摊子能够遇见耶稣，就是那个这四个人的。最大的那个愿望跟盼望，圣经上说，当耶稣看见他们把人调到前面来的时候，怎么说呢？耶稣见他们的信心，就对摊子说：“你的小子，你的罪赦了。”我们先看前一句，耶稣见他们的信心，这个他们指的是谁？通常都讲的是那四个朋友。就是那四个朋友看见那四个朋友的信息呢，于是低头对对这个摊子说：“你的罪赦了。”你后不会问一个问题？他们不是希望这个，他们把这个摊子抬去，是要听耶稣说“你的罪赦了”这一句话吗？我猜想应该不是吧。我猜想是他们是期盼说耶稣，你能不能医治好这一个这个瘫痪的人？所以耶稣基督为什么不直接医治这个人身体上的瘫痪呢？却说你的罪赦了。有没有想过这个？这还蛮奇怪的，他蛮奇怪的，为什么要绕一圈呢？为什么耶稣基督要绕一圈呢？很多书这样谈的，他是这样谈到，他说：“很有可能这个摊子是因为犯了罪了，所以说才导致他瘫痪。所以耶稣基督要先赦免他的罪。”然后我个人不太想、不太认同这样子的讲法，因为其实圣经上并没有告诉我们说他的瘫痪跟他的犯罪好像有那么直接的关系。经文并没有看得出来，然后经文没有看得出来。我也知道一件事情，有一件事情我敢百分之百确定。就是啊，有谁没有罪呢？每一个人，不管你是生病的，你是健康的，都是健康的罪人，跟生病的罪人。我确定的是这个。如果没有耶稣基督，我们的罪是没有办法见到天父，来到天父面前的。我所确定的是这个。所以我在想，耶稣在会这样子说，会不会有另外一个可能性？好，另外一个可能性，就是这个人自己觉得自己罪孽深重。你知道，其实你若去看过一些久病的人，或者是他遭遇突然的意外，或者是他知道他那个病是是无法康复、无法痊愈的，他很有可能会怨天尤人：为什么是我？为什么让这件事情发生在我身上？但是他也有可能会觉得，我好像特别的有罪，以至于这样子的恶事在我的身上临到。好，有可能他会这样子的想，所以我猜想，这个耶稣必定看出了这个摊子多年来心中的煎熬跟那个重担，他看出来了，所以他跟这个摊子说什么：“小子，小子就是 my son, 孩子啊。”你的罪赦了。我相信，如果我有一天生病，有耶稣，如果我能够梦见耶稣，他跟我讲这句话，我应该会哭着醒过来，因为我会觉得说，你心里面的重担，好像在这句话当中就得到了释放。我猜想，耶稣基督的语气应该是温柔，也是坚定的。耶稣基督不是只有宣告说这个摊子的罪赦了而已，其实我们都知道，耶稣基督上十字架，所有所有信他的人在永恒里面，在实际上的罪都赦了，包含这一个信靠他的摊子。好，这四个朋友跟这个摊子的故事在这一边，这是一个段落。经文往下看，在那个屋子当中，当耶稣说完说“你的罪赦了”之后，他。镜头似乎就转进了那个耶稣周围坐的那一些人。这个屋子里面除了加百农当地人以外，还有几个文士坐在那里啊。那还有几个文士坐在那里。路加福音说，这一些文士啊，是从加利利地,地区、从犹太地区、从耶路撒冷来的。路加福音记载同一段经文，记载在记同一个故事的时候，他有讲到这些文士的背景。加利地地区、犹太地区、耶路撒冷，那是一个更广泛的一个区域，组成的一个观察团，啊，来观察耶稣基督这一个人。这些文士他们是法律专家。如果你从他们背景、从各个地方来的话，你就会知道一件事情：他们有一个任务在身上，就是他们在监督、他们在确认。监督什么？监督耶稣这一个人，他们所做的、他所说的是不是合乎？他们所说、他们所认知的那个信仰，他们也要确信耶稣基督的言行举止有没有背离他们所相信的以色列的传统，这是这群人在做的。但是他们似乎只在乎在乎耶稣基督讲讲道过程当中有没有什么讲到关不合规定的地方，他们似乎没有看见。有一个受苦的人躺在那里，从屋顶上垂下来。他们似乎没有看见他们的那些朋友热切的期盼这个摊子能够得着医治。他们完全没有看见，他们也没有看见耶稣基督为这个摊子所做的，因为他体察了那个摊子内心的煎熬所说的那一些话。他们反而因为这句话说什么？这个人怎？这个人为什么这样说呢？他说了健忘的话。除了神以外，谁能赦罪呢？他只听见了耶稣说：“对那个摊子说，你的罪赦了。”当他听见这句话，这些人听见这句话之后，心中的警报器，那个宗教警报器就叮叮当当就开始响起来了，警铃就开始大作了，逮着了，被我逮着了！你这个耶稣基督，你逮你这个耶稣被我逮着了，你说了健忘的话。这一当这一切，他心中他们开始这样想的时候，我们看一下这一段经文。耶稣心中知道他们心里这样议论，就说：“你们心里为什么这样议论呢？”这是和本圣经的翻译。但是真正的，但是其实原文当中有有一个词被和本给省略掉了，就是下面那一个翻译：耶稣心里立刻。立刻、立时同步，他知道了他们心里的议论，就对他们说：“你们心里为什么这样议论呢？”所以，这个立刻是我们今天两个立刻当中的第一个立刻。这个立刻代表的是，在他们还没表达出、用言语表达出他们想什么的时候，耶稣立刻知道你心里在想什么。这个立刻。这是一个超自然的一件事情。耶稣并不是看到他们交呃，看到他们呃有什么评论，或者是听见他们交头接耳在在说说，哎，他怎么说健忘的话，并不是这样子，而是当这群人他们心中在这样子想的时候，耶稣基督立刻知道，这是一个超自然的一个一个神机在这个地方。这个立刻或许对旁边的人、这群文士以外的人，大家不是很清楚他在干什么。但是对于文士而言，我猜想他们必定知道。哎，你怎么会知道我在想什么？你怎么会知道我在想什么？他心中必定会这样子想。接着，耶稣问他们说：“我对摊子说，你的罪赦了，或者说，拿起你的褥子起来走，哪一样容易呢？”耶稣基督问他们说：“你们觉得发命令说？”你的罪赦了，或者发命令说摊子起来行走，哪一样容易？你觉得哪一样容易？说赦最容易，还是说医治容易？说赦最容易，为什么？你也看不到，对不对？谁看得到呢？谁看得到呢？谁看得到那个罪从身上脱落的呢？没有人看得到哦。所以说赦最容易。说医治，他非得起来走，他才叫做医治嘛，对不对？所以耶稣说哪一样容易呢？你们觉得说赦罪容易，还是你们觉得说医治容易？当然，你一定一定会说说医治容易。那、呃、医治，那、呃、说赦罪比较容易。所以呢，那既然是这样子，我为了要让你们知道，人子在地上有赦罪的权柄。意思就是，我在地上有赦免这个人罪的权柄，我在地上也有叫这个人起来走的那个权柄，所以我就告诉、告诉那一个、那一个摊子，你要起来行走。这两个权柄来自于谁？上帝，来自于上帝。如果耶稣基督他是一个健忘的人，他说了一些健忘的话，你觉得这个权柄还会在他的手上吗？不会。所以他就说：“那么我就叫这个摊子起来行走。”圣经上说了第二个立刻，圣经上说那人就起来，立刻拿着褥子当众人的面前出去了，以至于众人都惊奇归荣耀与神，说：“我们从来没有见过这样的事。”这里出现了第二个立刻，这是第二个神机。这个摊子不是被抬回家之后渐渐的好起来，不是他也不是挣扎了很久才爬起来，然后接着爬出去，他不是，他是立刻没有单言，几乎是同步的站起来就走了出去。当人看到的时候，人群当中就爆出了那个惊呼：“哇，这是什么样的事情啊！大家开始赞美神。这两个立刻的神机，其实展现了耶稣基督的权柄和能力，对不对？在这些惊呼当中，我猜想有许多人当天晚上就信了耶稣。猜想当天晚上就信了耶稣。我猜想，尤其是那一个摊子，因为他的生命从此而不一样。他是这个整个事件的那一个中心，那一个主角。他生命完全的不一样，他被改变了。他可以走路，他可以去种田，他可以去捕鱼，他可以做一切他原本。做不到，但他却渴望做到的事情。他的朋友们呢，也应该很高兴，因为整晚的辛苦，就像你传福音一样，那个辛苦的代价是让你觉得值得庆幸的。这段故事其实有很鲜明的两群人，你们有没有看出来？一群是摊子的那四个朋友。一群是谁？文士，是文士。这四个朋友对着耶稣基督所怀的那个热情，这四个朋友想说：耶稣就或许能够帮助帮助我这个瘫痪的朋友，来帮助他。但是那一群文士呢？他是这样子，插着手在看耶稣要做什么事。这一群朋友，他们费财、费时、费力，你还要。卖面子去跟人家磕头，就是要让他的朋友那个摊子能够遇见耶稣。文士呢，在这件事情之后，文士相信了耶稣吗？有没有？没有？有？我也不知道，<笑>我也不知道。我猜想是没有，因为从经文上来看，马可的记载上来看，你就会发现。文士和法利赛人这一群人，这群观察员之后应该会回去报告，但是报告之后所影响的是那耶稣基督和文士之间的冲突对立是越来越高，越来越高，到最后是剑拔弩张，到最后是耶稣基督呼召谁，他就他比如说呼召马太，他说你怎么可以跟税利和那些罪人一起坐在一起吃饭？这是文士和税利说的，所以那一个剑拔弩张的情况越来越高，所以文士似乎是越来越质疑耶稣，他们就越来越。敌视耶稣，他们没有看到耶稣是谁。可是各位，在这两个立刻的神机当中，文士有没有参与？有，文士有参与。甚至第一个、第一个立刻，文士的心中应该会更有感觉，因为我没说，你既然就知道了。但是看起来，他们的心里面眼睛似乎是瞎掉了，他们并没有看见这两个神机，他们没有看见耶稣基督为了释放人身上的恶所做的那一切的努力，他们只看见了人的传统，他们只看见了人所立下的那些规条。好，今天的经文其实提醒我们两件事情，提醒我两件事，我说给你听，他对我的提醒：第一。传福音容不容易？不容易，费财、费时、费力、卖面子，有困难。但是这四个人，这四个朋友，坚持一直不断地做下去。在故事当中，这四个人展现出来那个不惜一切的那一种决心。各位，其实我们并不需要像他们这么大的这种信，心，不需要这么大的信心。我们应该做的事，就是把朋友、我们周围的人。带到耶稣基督的面前，我们应该做就是这个，带他到耶稣基督面前，让他们遇见耶稣，让他们认识耶稣，让耶稣来解决他的难关，因为他的难关不是我们能够处理的，所以让他能够遇见耶稣。所以各位，刚才聪明牧师有说过了，也为了那件事情祷告过了。五月七号到五月八号的姐妹讲座，不要只有姐妹坐在这里呀、啊。姐妹邀请你的姐妹，那些未信主的姐妹，那些手帕胶，那些不不认识神的，一起来参加这个讲座，一起来看到上帝眼中女人应当要有什么样的价值。五月九号是母亲节，我们会有母亲节的一个聚会，会有见证。各位，带你的朋友来，带你的朋友来。你不需要你参加这两个聚会，你不需要为他拆屋顶。你不需要为他拆屋顶，你不需要去跟他磕头，你不需要跟他赔不是，你完全不需要。你对至多只是付替他付一百块的报名费而已。至多是这样，至多是你把他拉来，好好歹死拖活拖拉的把他带到这里来。但是，要记得，费时、费财、费力，或者是让你觉得面子有一点挂不住的时候，仍然要把人带到耶稣基督的面前。这是我第一个学会的，第二个。福音要扎根呢，其实人心才是重点。福音要扎根，人心才是重点。怎么说呢？其实你看到文士对于耶稣基督的反应，这些人不是没有经历神机，对不对？那两个神机，他们也有经历，他们也在现场，他们也看到，他们也知道发生了什么事情。但是这些文士却仍然硬着心肠不肯接受福音，这让我想起什么？想起耶稣所说的那个撒种的比喻，各位你们记得吗？撒种的比喻，撒出去了之后，有落在道旁的，有落在荆棘里，有落在石头上面的，有落在好土里的。各位所撒的种子是一模一样的，之所以会长出籽粒来，是因为那个土不一样。当你认知到这一点的时候，你知道有一些土会有一些种子是在荆棘中会被挤住的。有一些种子是在石头上会被晒干的，有一些种子是为撒旦夺去，是长不出东西来的。这是人心，这个土壤是人心所长出子粒来的那一个，是落在好土里的，是落在好土里的。人心接受或者是绝或者是拒绝这一个福音，是他们心里面的。因素，不是你的责任。我再说一遍，那四种土，不是你能够决定哪一种土是哪一种土的。当道撒出去了之后，道都一样。什么样的土能够长大，乃是在乎于那个人的心，而不是在乎你的面子、你所的、你所有付出的努力。所以，当遇到这种事情，像今天的文士和群众一样，都经历了。但是欢呼的是群众，继续陷害的却是文士。所以你要知道，我们的责任就仅止于把人带到耶稣基督的面前。所以福音一定得传，但是这个福音能不能在这个人生命当中生根，却是这个人要去面对的问题。前几天星儿去上了一个课程。老师就说了什么叫做信仰？我觉得这这句话还蛮有蛮有用的，就跟各位分享：信仰是什么？信仰是耶稣说耶稣所做的，做耶稣所说的，说耶稣所做的，做耶稣所说的。当我们跟人传福音的时候，你要说什么？就说这个摊子的故事，说耶稣在你生命当中的故事。当你要去做。耶稣所做的是做什么呢？就是去使万民做我的门徒。马可福音十六章的十五节说：“你们要往普天下去，传福音给万民听。”那我今天分享到这边，我们一起低头做个祷告。父神，感谢你赐下这么好的夜晚，让我们来这里有这么好的祷告会。主愿你让这一些话语，当我们在祷告当中胜利的感动，在我们的心里面，使我们牢记，使我们常常的经历，使我们知道你与我们同在。凡我们所做的，我们所行的，合乎你的心意，你必祝福。神，我求你祝福每一位弟兄姐妹散去之后的脚步。这样子祷告，奉主耶稣基督名求。